0: 本期节目呢，咱们南澳地区所剩的产区不多了，所以呢，咱们还是按照南澳地区的南澳北部、南澳中部和南澳的南部，按照这三块大片区逐一给它完成。今天呢，咱们来完成这个南澳北部的剩下两个产区，一个呢是南弗林德尔市山区，另外一个呢就是河地。那么从下期开始呢，咱们再继续完成南澳的中部。咱们来逐一介绍一下这两个产区啊。南弗林德尔市山区呢，是位于南澳大利亚州的一个比较年轻的葡萄酒产区。它的南侧呢是克莱尔谷，西侧呢是斯宾塞湾，北侧和东侧都是内陆地区，是南澳最靠北的一个产区。那么这个产区呢，在19世纪的90年代就已经出现了第一批的葡萄树，但是直到20世纪的最后20年，才逐渐走进了人们的视野。兰弗林德尔市山区的当地的酒农呢，都普遍具有很娴熟的记忆，能够栽培出优质的葡萄。那么这些葡萄呢，不仅可以满足产区内部酿制新兴品牌葡萄酒的需求，还可以向巴罗萨库还有克莱尔谷地区的大型酿酒厂输送葡萄，或者是运送已经酿制好的葡萄酒。尤其是一些比较大的品牌的酿酒厂，比如说巴罗萨的查尔斯麦登、比特利蒙酒庄、贝灵哲布拉斯。索斯考普还有亚伦巴，那么这些酿酒厂呢，都会从南弗林德尔市山区来采购葡萄，用于酿制混酿葡萄酒。近些年呢，由于人们对当地葡萄酒的兴趣再度高涨，需求呢就随之激增了，因此葡萄园的面积也得以不断的扩大。当地的气候呢是受多变的海拔还有南纬三十三度的影响，山脉的海拔范围从斯宾塞湾海岸附近的仅有二十米的地方就开始上升了。那么一直呢，到弗里潘山的顶峰达到了718米。不过呢，大多数的葡萄园的海拔都是处在350到550米之间。那么这一高度呢，再加上临近气候比较冷的南部和来自斯宾塞湾的西南风的影响，使得气温呢低于同纬度的一些个内陆大规模灌溉地区的气温。然而呢，弗林德尔市山脉的南部地区也经常会有干旱的情况。在生长季节呢，降雨量通常是很难以超越160毫米，因此需要高产量的葡萄酒呢，则需要灌溉。当然，也有很多的生产商呢，会利用这些干旱和降雨量稀少的条件来生产低产的这种干葡萄水果。这种果实呢，由于它的高浓度而备受推崇。南弗林德尔市山区栽培的葡萄品种是比较广泛的，主要是出产红葡萄酒。这里比临近的克莱尔谷还有巴罗萨谷的收获时间都要早。希拉子是南弗林德尔市山区的旗舰品种，能够出产极具窖藏能力、活力强劲的红葡萄酒。其他合适种植的主力品种呢，还有赤霞珠、还有梅洛。那么这三个品种呢，是当地最主要的栽培对象。此外呢，当地还栽培了一些个像丹坡啊、桑娇维塞、内比奥罗、威尔多、霞多丽、赛美荣，还有维欧尼这些个品种。弗林德尔是山脉，它的独特自然环境经常呢会吸引来自全世界各地的游客。其中，卓叶山国家公园还有短吻鳄峡,峡谷是产区内两个最值得关注的地方。那么，这个产区呢有多条通向内陆的交通道路，游客可以通过高速公路自由往返于维佩纳庞德、乌德纳达塔以及布罗肯西山这些的地方。产区呢，目前正试图将葡萄酒产业还有旅游业有机的结合在一起，并且呢，每年的10月份都会在当地举行弗林德尔市葡萄酒以及美食节。接下来呢，咱们将目光从地图上移到南澳地区的中东部，这就是河地产区。这个产区呢，所产的葡萄是占整个南澳地区总产量的一半占整个澳大利亚总产量的四分之一，可以说是澳大利亚葡萄酒产量最大的产区。那么这里的种植密度还有公顷产量是非常大的，每公顷葡萄酒呢，它的产量能达到临近的巴罗萨或者是克莱尔谷的五倍。于是呢，这个河地产区呢，就和散装葡萄酒以及廉价葡萄酒这种印象呢就挂上钩了。但当地呢，确实也是澳大利亚大批量低价位葡萄酒的主要产地。河地产区，它大部分地形呢都是非常平坦的，一般海拔最高的地方也仅有二十米，因此呢，这里可以实行机械化的剪枝还有采收活动，以减轻酒农的劳动负担。虽然当地采取这种大规模机械化的占比很大，但是呢，也有一些小型的精品酒庄，他们通过酿造高品质的葡萄酒赢得自己的声誉。莫雷河是这个产区最重要的水源，为葡萄园提供了必不可少的水分来源。它流经产区内的伦马克、诺克斯顿、贝里，还有维克瑞镇。如果要是没有这条河的话，那么葡萄糖呢就很难以生存了。河流不仅对当地的葡萄栽培是至关重要的，那么对当地的柑橘。核果、坚果以及蔬菜这些个作物的生长也是不可缺少的，这也就足以验证了这个地方呢是外来移民最早进入的地区之一，因为充沛的水资源是人们生活和劳作必不可少的。就像我国的黄河流域，那也是最早聚集人类生活的区域。河地地区呢，它是属于大陆性气候，生长季节非常干燥炎热，阳光是非常充足的，夏季气温最高呢可以到达45摄氏度。但是10月到4月的平均降雨量只有135毫米，这也就使得莫雷河的贡献是非常至关重要的了。那么这里的灌溉呢，不像欧洲一些个优质的葡萄酒产区那样受着法律的严格控制。当地充沛的水源可以随意的灌溉，再加上充足的阳光，这就意味着大多数的年份都能够生长出大量健康成熟的水果。由于产区的气候比较温暖，土壤类型呢是沙质壤土，再加上葡萄园的灌溉又非常充分，所以何地产区的葡萄产量是非常高的。很多酿酒师啊，他为了提高葡萄酒的质量，他们会在葡萄树发芽期就开始剪除一半的包芽。并且呢，降低灌溉量，这样呢，酿出的葡萄酒的味道就会更加浓缩，酒体呢也会更加厚重。人们经常说啊，澳大利亚的酒好喝，而且很便宜。如果你拿一瓶比较便宜的澳大利亚酒和一瓶同等价位的旧世界葡萄酒进行比较呢，那么你会发现澳大利亚的那瓶酒一定会更好。所以呢，河地产区出产的就是这样的便宜、好喝、易饮用的酒。充足的阳光使得河地产区出产的葡萄酒果味非常突出，极易入口。那么这个产区的霞多丽单一葡萄酒呢，也是表现的非常成熟圆润，风味十足，充满活力，有浓郁的热带水果风味。它的特点呢，就是口感甘美。当地的希拉能够出产出果味可口。充满丰富浆果风味的这种葡萄酒，那么当地的赤霞珠呢，则能酿出通常是酒体非常紫红的颜色这种带有浓郁的覆盆子啊、黑莓这种风味的葡萄酒，酒体比较醇厚。当地的梅洛呢，则是比较柔软和顺，易于入口，并且呢会带有比较浓厚的浆果风味。当然，大家听到这里啊，我所描述的酒樱都还很不错呀，是吧？那么怎么这么便宜呢？我所说的这些个啊，都是有上限的，是在一定的价格范围内。这些酒呢，虽然说是非常出彩啊，但是跟可以称得上是好酒的那些个巴罗萨呀，或者是麦克拉伦谷以及那个克莱尔谷的这些个酒呢，还是有很大差距的。首先呢，就是最重要的结构感，还有复杂度；其次呢，就是饱满度，还有酸度。那么这两个不足的硬伤就足以将它的身价一落千丈，因为这些缺陷都是新鲜水果这种风味所弥补不了的，它只能作为趁年轻时就饮用的口粮酒，根本就不具有这种陈年的潜力。合力产区多数的葡萄酒呢，都会用作散装酒或者是瓶装酒出口。也有一些葡萄呢，会运到巴罗萨古或者是猎人谷这些个地区的一些大公司，用于生产知名品牌的葡萄酒。当然，只能作为知名品牌的低端酒啊，利用品牌的影响力来低价销售。我们耳熟能详的奔富酒厂就有很多的葡萄呢，都是从这里收购了，否则他们也不会产出那种三十多一瓶《的洛神山庄》这么便宜一眼的葡萄酒。那么，河地当地的葡萄酒呢，更多不会标注河地，而是标注南澳或者是更大的超级大区——澳大利亚东南部。那么这个。这个超级大区地理标识呢，是除了西澳以外呢，所有东南部的产区都可以使用。通常呢，也是被人们认为是澳洲酒的大杂烩。但是，如果你在买酒的时候发现某瓶葡萄酒标注是澳大利亚的东南部这个字样呢，那么这款酒所用的葡萄八成就是来自于河地产区的。大家可以看一下这个地图上这个左下角这个斜线画的这一大片区。这是跨越了三个州：南澳州、昆士兰州，还有新南威尔士州。由于北部地区它是不离赤道太近了嘛，它是不适宜生长葡萄的，所以这个东南澳大区它几乎是囊括了整个东边的这所有的这些个可以种植葡萄的地区啊。这个地图的大图呢，我会放在那个详情里边，大家点击这个屏幕上方有一个详情，大家就可以下载这个高清的原版大图了啊。那么讲完这两个产区呢，咱们接下来看一下这个酒标。本期的酒标呢，还有一个比较大的一个重点，这是一个比较新兴的这么一个酒种，大家可以学到这个酒种以后呢，以后可以上外边去吹牛逼的。因为这个现在目前来说，只有上海地区是稍微比较流行一下，其他地区呢还不太普遍。首先，第一张酒标就是南弗林多尔市山区的，它的左边箭头指向了中间那个字，就是南弗林多尔市山区。然后右边箭头呢，指向的是希拉子葡萄品种名。我们刚才介绍这个产区的也说过，这个希拉子呢是南弗林多尔市山区的旗舰葡萄品种。接下来这个酒标左下角箭头指向的也是南弗林德尔斯山区，那么右边靠中间那个箭头呢，指向是希拉子。希拉子前面这个 L E L R O S E 这个单词呢，我还仔细的去查过一些个资料，嗯，但是相关的这些个内容呢，相关的信息都是前些日子比较火爆的那个绿色食品，有个叫绿瘦子。但是这瓶酒这个单词和那个绿瘦子是完全没有任何关系的啊，那个时是一个营养品。这个大家就可以把它当做南弗林多尔市山区的希拉子，再接下来这个九标左边箭头指向的是南弗林多尔市山区，嗯、呃，这个南弗林多尔市山区写的是相对来说比较全的啊，前面两个最后都没有那个 ranges， 然后右边靠上箭头呢指向是有机种植。可以说，南弗林德尔市这么干旱的地方，它想不有机种植也不可能。这个地方那干的程度，几乎不可能有任何的害虫，所以呢，它天然的就是一种有机种植的比较有利的先天条件啊。然后右边靠下箭头呢，就是希拉斯葡萄品种。再接下来进入这个河地产区的啊，这个就是刚刚我们说在产介绍产区的时候说过那奔赴洛神山庄，它这个酒就是产自于河地的葡萄酿制的。然后它这个没有标注河地，而是标注东南澳。大家看左边箭头指向就是东南澳，这是一个超级大区啊。然后右边靠上部的箭头呢，指向的是洛神山庄。然后洛神山庄下面中间这个箭头呢，指向是西拉子和赤霞珠。然后最下面这个 logo 就是奔富的。刚我们也说过，河地这个地区呢，它所产的葡萄酒大部分都会标注东南澳或者是南澳。可以说，你但凡看见“东南澳”这个地理标志标签呢，你就可以认定它百分之八十就是一个来自于河地的葡萄酒。那么接下来这个酒呢，也是河地的，左面箭头指向是霞多丽。刚刚我们也介绍过，河地的霞多丽是非常不错的啊，是非常甘甜圆润的那种，嗯，富有热带水果的那种气息，对吧？那么它的右边呢，这个箭头显示的就是南澳。我们在刚刚介绍河地的时候也介绍过，这个地区很多的绝大部分吧，这个酒都会标注南澳或者是东南澳超级大区的。再接下来这个酒标，总算找到了一个有带有河地这个产区名的了啊，就是右边箭头，大家看到这个是呃 Riverland， 这个是河地产区。然后左边箭头呢，大家看到这两竖行的这个字，这是上面这行呢是白葡萄酒，然后下边那行呢，那个 Pet n i g h t 那个是。自然起泡酒的意思，这个自然起泡酒呢，就是今天我要给大家重点介绍的一个新酒种。到目前来说呢，全中国还有 70% 的人应该是不知道这种酒的。那这个 p a d night 呢？它是来自于一个法语全称，就是一个自然泡泡的意思。至于这个法语是怎么念，我也不会念啊，这个就忽略而过。具体的这个单词写法呢，我会放到那个呃详情那里边大家这些个呃文稿这些个详情，关于 p a d night 这块都可以从里边去查看，也防止我这一遍大家听不明白。我们呢就可以把这个东西呢叫做自然起泡酒。那么自然起泡酒呢，它是通过这种古船酿造法一次发酵酿造而成的，就是在发酵罐发到一半的时候，那个些个酒呢，连同酵母、酒泥还有剩下糖一起呢，就给它灌装到瓶子里边，然后在瓶子里边完成后面的发酵。这个呢，就不同于香槟呢加糖的那种二次发酵了，也没有什么除渣的环节啊，所有渣子都是留在酒里边一般糖分呢也没有办法都发酵完全，最后呢肯定会有一些残糖。由于发酵过程中产生的二氧化碳气体呢，那么当酵母死后，它的酒泥也就是酵母的翔也就会留在瓶子里边不过呢，因为属于后半段的这个发酵。因此呢，瓶内的二氧化碳气压也就没有香槟或者是其他的那些高泡起泡酒那么大。那么这个 pet nat 和其他的起泡酒有什么不同呢？一共是有四点不同。首先呢，就是它没有进行二次发酵。不管是香槟法这种传统法，或者是罐式发酵法，传统的起泡酒呢，都必须要经过一次发酵形成基酒，然后呢，基酒再添加酵母和糖进行二次发酵，然后再除渣打塞儿，然后呢，就形成起泡酒成品瓶中陈年的一个过程了。而 pet nat 呢，它虽然说也有瓶中发酵的过程，但是严格意义说呢，它是第一次发酵还没有完结时候呢，就开始装瓶了，在瓶中继续完成这种未完结的发酵进程，更没有再次添加酵母和糖分这个步骤，所以呢，它不算二次发酵。第二个不同呢，就是大多数 Pinot 呢，它都是属于遵循这种自然酒的规则，种植的时候呢，完全采用这种有机的方式，酿造的时候呢，也是不加这种人工酵母和二氧化硫，它是属于自然酒的范畴。那么其他起泡酒呢，百分之九十都是和这个相反的，都是非自然酒的这种范畴。第三个区别呢，就是在装瓶的时候呢，由于是已经发酵了一半以上，那么 Pete n i t 呢，在瓶中发酵的时间进程并不长，因此呢，所产生的气泡它的含量并不多。如果要是说香槟的气泡含量，就是那些个高泡气泡酒的那气泡含量，一般都是在五到六个大气压左右的话，那么 Pete n i t 最多也就只有三个大气压左右，跟可乐是差不多的。嗯，第四点呢，也是最后一个点呢，就是 p i t n i g h t e 它没有经历那种补糖和除渣的工序，这也就意味着，当你打开你那一瓶 p i t n i g h t 的时候呢，它里边带有一定的死去的酵母，也就是酒泥，或者呢叫做酵母的翔，共同存在这个瓶中的。这点呢，你从外观上你一,一眼就可以看得出来，呈现中这种翔里翔气的这种云状的浑浊，你看这照片你就可以看得出来。那么 p i t Night 这种起泡酒它是怎么喝呢？就是喝起来是什么味道呢？一般啊，这种都是需要稍微醒一下酒的啊，因为需要把它稍微沉淀一下。那么它的香气呢，会比较特别。咱们传统意义上说那些个起泡酒那些果香花香呢，在这儿呢就会因品种而异了。这些个香气会有，但是呢不会很明显，更多的呢都是那种被浓浓的酵母自溶那种风味所掩盖了，会呈现出那种大量的咸饼干啊、面包糠啊、芝士啊，甚至还有一些控制不好的，真会出现那种动物皮毛啊、汗液，甚至是那种香味啊，喝起来呢味道是特别浓郁的。由于是自然酒嘛，那么酸度一般不会太低。由于自然酒是不加硫的，没有硫的保护呢，那么高酸是必不可少的沉淀条件。这些个酒呢，大多数都具有这种咀嚼感，因为你想它那么多浑浊的东西呢，然后这种味道呢是咸香、甜美、酸爽，是兼而有之，有点五味杂陈那种感觉。余味呢也是特别复杂的。那么话又说回来，那么为什么要酿造这种酒呢？这个问题呢，一般就是说的比较好听。面对外围场合的这个回答呢，就是返璞归真，然后探寻最自然这种葡萄酒酿造方法和风格，体现出这种更深层次的风土，更少的这种人为干预和最大化的挖掘果实本身的味道。其实这些个答案呢也没错。不过说实话呢 ，Pet Night 的它的出现主要呢是因为懒和穷。看，现在酿造这个 p i n n e t 的都是规模很小的这种小农作坊酒庄，你就可以看明白了。他没有钱购买那些个非常昂贵的除渣啊，或者是装瓶这些设备，也没有那么多储藏的这些个积酒的容器或者是空间，更没有时间去转瓶或者等待这个二次的瓶中发酵。索性呢，就把发酵一半的酒直接装进瓶子里，再盖上这种汽水盖丢在一边就等着卖了。又不用过滤，又不用除渣换瓶，多简单省事儿，对吧？那么这种酒 p i n n e t 在市场表现的怎么样呢？就是我们以上所述呢，我们要知道这个 p i n n e t 的造价其实根本不是很高，因此呢，它的价格是相对来说比较合理的。但是因为都是小农作坊制造，产量低，流通少，由于它不是大批量生产，自然呢也就不会太便宜。国外渠道呢，大概折合人民币是一百五到300之间，就是人民币啊。国内呢则需要贵一点目前热衷于酿造 p i 的,的产区呢，都是集中在法国的卢瓦尔河谷、朗格多克，还有奥地利，以及就是咱们这次所说的澳洲这个河地这些个产区。但是这些地区呢，还没有形成这种明显的产区效应。仍然是处在萌芽阶段，不过喜欢的人呢倒是乐此不疲，尤其是在国内那些个上海地区的年轻人，他们是非常热衷的，喝一次这种自然起泡酒够吹半个月牛逼的啊！理论上呢，这个世界上是没有两瓶完全一样味道 pet nat， 即使是同一款酒，同样的保存条件，同时间喝，那么因为瓶中发酵的这种不可控因素，也是会呈现出细微的味道差别的。当然，既然你要是喜欢追热，那么就一定要忍受 p a 偏爱的带来这种不稳定的结果。本期节目呢，连两个产区，在一种新的酒种，给大家是全部介绍完了。这期的信息量是比较大的。嗯、呃，我再说一遍啊，大家刚,刚听到这 Pate Night， 它在那个手机上面有一个详情，你点开以后，你就看可以看到所有的这些个图片加上文稿，都可以看到啊。你甚至可以把这个文稿复制下来，然后自己粘贴成一个文档，你慢慢看都可以。那么本期就到这儿，咱们从下期节目开始呢，就开始进入南澳洲的这个中部地区这些个产剩余的产区啊。本期就到这儿，下期再见。